0: Estamos convencidos de que en nuestra vida humana la comunicación es la llave mágica. Por esto en el viaje de Mati siempre estamos de exploradores en este vasto campo, pues entendemos que es esencial en la formación para la vida de nuestros niños.
1: Un saludo muy especial a nuestros invitados de hoy y a todas las personas que nos están viendo en el viaje de Mati. Bienvenidos. Eh, hace unas semanas eh, tuvimos una charla muy interesante con profesores y sus experiencias con el año de la pandemia, con todo lo que han tenido que pasar. Y hoy contamos con padres de familia para que nos den su visión sobre lo que les ha tocado vivir. Eh, desde sus casas, como tutores, acompañantes de sus hijos, padres trabajadores. Eh, creo que nos interesa muchísimo conocer también esta perspectiva de, del para, nos para nuestra página del viaje de Mati. Eh, para empezar, me gustaría... Eh, que empezáramos, porque nos contaran un poco eh, ustedes qué hacen, cuántos hijos tienen, qué edad tienen, para entender un poco cómo es la dinámica eh, desde su experiencia. Si quieres, Claudia, puedes empezar.
2: Hola, eh, mi nombre Hola. es Claudia Poveda, eh, tengo un hijo de 10 años, en este momento está en quinto, está iniciando quinto de primaria. El año pasado nos tocó casi todo el año, solo estuvimos como mes y medio en el colegio cua, eh, para ser, y cuarto fue totalmente virtual uh -huh. eh, pues este año ya empezamos en alternancia desde que iniciamos mi hijo va dos días a la semana uh -huh. va lunes y miércoles eh, todo el día y martes y jueves eh, y viernes recibe pues clases de la casa okay. el colegio optó solo por dos días por cada grupo uh -huh. y el viernes todos los niños son virtuales
1: Ok, muchas gracias Marcela.
0: Hola, ¿cómo hola. Están todos? <ríe> todos, ¿cómo están? Muchas gracias por, por permitirme conversar con ustedes acerca de estos temas sobre maternidad y paternidad en pandemia. Creo que es complejo y bueno, y también enriquecido, de verdad. Claro, eh, claro. Yo soy eh, chilena ah. colombiana. Eh, hace un año atrás estaba precisamente en Colombia. Regresé a Chile con dos niños pequeños, soy madre de dos pequeños en edad preescolar, Juliana con seis años y Diego con cuatro, y volvimos de un viaje a Colombia, de nuestras vacaciones a fines de febrero, eh, aquí el, en Chile el año escolar comienza en marzo, eh, los niños alcanzaron a ir una semana a la escuela, y nos confinaron, y <risa> estuvimos confinados prácticamente todo el año, encerraditos, y recién ahora se supone que comenzaremos en marzo, o algunas niñas y niños entrarán en marzo a la escuela, están en ese proceso, eh, soy estudiante, soy mujer trabajadora, soy hija, madre, esposa, soy multifuncional funcional. Y... Así es, hago, hago muchas tareas. Así
1: que sí, lo gracias. que nos ha tocado a las mamás, sí. sí, sí. Muchas gracias. Diego, por favor.
3: No, pero pues ahora, oye, no, Marcela, yo empiezo por decir que soy papá, trabajador, esposo, estudio, y de vez en cuando también me gusta hacer cositas como leer cuando tengo tiempo, pero no es mucho. Uh -huh. eh, trabajo, soy profesor de gimnasio de La Montaña uh
0: -huh.
3: eh, Mis hijos estudian en el colegio donde yo trabajo Mi hija mayor tiene 13 años Y mi hijo menor tiene 8 uh -huh. Ella está en séptimo y él en, en segundo ahorita uh
1: -huh.
3: Y bueno, pues la experiencia también En marzo nos llegó el encerrón Pero el colegio es calendario B Entonces uh -huh. el año anterior tuvieron medio año de escolaridad presencial uh -huh. y nosotros arrancamos la alternancia muy pronto. En octubre arrancamos, apenas uh -huh. pudimos salir colegio. Entonces, este año escolar, digamos que ahorita en, en febrero que volvimos a la alternancia, pues ya había una experiencia previa. Y es una semana eh, a, a, a Juana le toca ir esta semana y la semana entrante va a Francisco y se van alternando una semana uno, una semana el
1: otro. Uh -huh, genial, no pues qué interesante tener tanta variedad hoy y uh -huh. la primera pregunta que quisiera hacerles es eh, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes acompañando a los niños, a sus hijos en la virtualidad? Y, y si quieren continuamos con el mismo orden en el que empezamos de pronto Claudia si puedes empezar por favor y nos cuentas
2: pues para mí lo más difícil es que a mi hijo le gusta mucho la tecnología y es muy ágil pero el verse ya inmerso en que las clases, todo el contacto fuera tecnológico, eso lo abrumó, él no se sentía, no se hallaba, se cansaba, eh, no se podía como concentrar, le molestaban que los niños se interrumpieran, eh, al principio de adaptarse fue, le costó muchísimo por los ruidos, por los ruidos de los compañeros y de la casa misma, Uh -huh. eh, esa, ese proceso de adaptación, entonces estar ahí todo el tiempo pendiente, porque entonces no copian, porque en el colegio siempre está la profesora, por favor copien, estar en casa no les están diciendo, él no sabía tomar como notas, entonces es, mira, están diciendo algo, estar todo el tiempo pendiente, o sea, estar ahí y generar una... Pues como más dependencia de mi hijo Ajá. hacia mí, él es un niño muy independiente, pero en ese sentido ya en el colegio empezó a tener más dependencia porque era, mami ven, ayúdame, eh, entonces uno como mamá es, le ayudo para que no se atrase, pero ¿dónde está la independencia? O sea, ¿hasta dónde tengo que ir yo? Y ¿Qué tengo que hacer para que él dé más y, y pues se involucre más? Entonces claro. esa parte me pareció muy difícil porque pues uno no quiere que el hijo se atrase, al verlo frustrado uno se siente mal también, era una, algo nuevo que nunca habíamos vivido, esa, ese, ese momento fue muy difícil y ahora otra vez como volviendo después de las vacaciones de diciembre y volver ahorita, otra vez volver como el proceso, porque no es que él ya sabe hacer y se el todo, ingresar a la clase, él no tiene problema, pero es en el momento que está la clase, que se distrae en la toma de notas, esa es la parte para mí más difícil. O sea, el manejo tecnológico no, uh -huh. es la clase ya en sí, que él tome nota, que se apropie de, él, de lo que tiene que hacer él, de su responsabilidad. Uh -huh. Esa parte me ha, me ha parecido muy difícil, para mí y para él.
1: Claro, entendible. Totalmente, Marcela, cuéntanos.
2: Sí,
0: concuerdo mucho también con lo que, lo que señalas, porque efectivamente, bueno, no, la, no sé si la diferencia de edad tendrá algo que ver o no, pero yo soy madre de niños muy pequeños, entonces uh -huh. tampoco tenían un un contacto, un vínculo permanente no, sabía, no saben hasta ahora usar una computadora por sí mismos porque, uh -huh. bueno, es, es mi medio de trabajo entonces precisamente no lo tocan por uh -huh. eso, no se toca porque es de mamá, mamá uh -huh. trabaja con él entonces no se puede tocar y pasar a tener que tocarlo fue algo complejo también incluso en términos de aprehensión, ¿verdad? Uh -huh. que, que nos pasan con los objetos eh, eso por un lado así como casi anecdótico eh, pero creo que por esta misma edad que tenían estos pequeños, en el momento que comienza la pandemia, 5 y 3 años, eh, entraron en un grupo de niños que al parecer eh, no era importante que aprendieran, eh, no era relevante, al menos fue el, el caso de ellos que sus, sus escuelas, incluso mi hija tiene un trastorno de lenguaje, eh, sus escuelas se, se desaparecieron, desaparecieron de su horizonte, uh -huh. y al desaparecer fue muy complejo porque... Eh, ellos perdieron completa o sea, apareció COVID y se perdió todo el contacto con sus amigos con sus profesoras, con todos ni presencial ni virtualmente entonces fue muy duro y ahí eh, mi, mi, mi pareja y yo tuvimos que, que volvernos sus compañeros, sus guías entretenerlos, manualidades qué sé yo eh, entonces la verdad no, no tengo mucha experiencia después cuando ella ya empezó a tomar como cursos tomó cursos de piano, o sea, fue una cosa muy loca, o sea, aprendió a tocar el piano a través de un computador, eh, pero en ese momento, concuerdo con lo que señalaban anteriormente, que esa dificultad de hasta dónde la acompaño, ella cuando toma independencia de este espacio y lo vuelve suyo, y uno no está intercediendo, entonces creo Ajá. que eso fue muy, muy complejo.
1: Y te quería preguntar, ¿no hubo ningún momento clase virtual para ellos?, no. Desde el colegio, ok.
0: No, ninguno, so, la única experiencia virtual que existió fue enviar, subían unas guías, uh -huh. unas guías que los padres y madres teníamos que imprimir, eh, ponernos a, a realizar con ellos, eh, y, su, y mi hija que tiene este trastorno del lenguaje, que estaba con, con fonaudiólogo permanente en la escuela de lenguaje, eh, era un video que duraba 8 o 9 minutos de uh -huh. la sílaba intermedia, la sílaba final, y, y, y me miraba Juliana así, ¿qué es eso? Entonces, como que ahí fue como ya, listo, se corta, porque yo tampoco tenía las herramientas pedagógicas o profesionales uh -huh. para ayudarla. Así que ahí hubo que buscar ayuda particular por el lado, uh -huh. y ahí... Claro, fue complejo ver el tema de los tiempos, el tema de la motivación, era una niña sola con una profesora, no había más niños, entonces...
1: Claro, Eso, claro. eso fue un
0: poco la experiencia.
1: Vaya, interesante. Diego, ¿qué nos cuentas tú?
3: No, pues, tengo una fortuna hablar de último porque es que todo lo que han dicho es como, como la experiencia en, en otro nivel, porque mis hijos tienen, se llevan cinco años, son dos mundos distintísimos, Distintísimo al preescolar también, que me parece de verdad muy complicado en este momento. Con mi hija mayor, el problema de la tecnología, ese problema fue pues sigue siendo un problema grande para nosotros. Con la mayor, nosotros no queríamos darle celular hasta que cumpliera 13. Uh -huh. Cumplió 13 en septiembre. Uh -huh. Pero apenas llegó la pandemia y nos encerraron. Y cuando, yo me enter cuando nos enteramos del COVID, pues yo pese a oír juiciosas noticias como todo el mundo informarme, y decían, dos años duró la pandemia y, y el confinamiento es la primera reacción y no dice ¿dos años? ¿dos años? Bueno, de locos, ya llevamos uno, es como que ¿a qué horas pasamos? pero bueno, Entonces yo dije esta niña, trece años la necesidad de socializar, las amigas tenía el celular guardado ahí, todo uh -huh. porque pues, ¿cómo va a socializar? ¿como por dónde? Uh -huh. ¿por WhatsApp? no, no hay... No hay nada más, ¿cómo hacemos? Claro. Porque en Zoom uno no socializa, o sea a no ser que pongamos una sala para que estén, pero al principio no, no, pues se veían ahí ya. Hoy en día Zoom, o sea, cocina con Zoom al lado y, a, y hablan de los libros mientras cocinan y Zoom videos, es rarísimo, pero pues <risa> ha sido un año de una cantidad de experiencias raras. El chiquito, pues imagínense, si a la de 13 no le daba celular, ¿qué le daba el permiso al chiquito? Pues nada, o sea, nada. <risa> Porque a mí me encanta la tecnología, pero soy anti-tecnología de los niños. O sea, como las pantallas de verdad les hacen daño. Uh -huh. y, y los quiero tener lejos de las pantallas. Y para que pueda seguir estudiando, tengo que ponerle un computador. Uh
1: -huh.
3: Y este chino, que es muy vivo, pues le pongo un computador y afortunadamente tenía un computador para que él trabajara y que no se interrumpiera mi trabajo y demás. Pero... Pues es que cuando, el mío no tiene problemas de lenguaje, sino de atención. Y ahí Mati le ayuda un montón a él. Bueno, también tiene unas cositas de lenguaje, por eso trabaja con Mati. Pero la atención es un problema. Entonces él se va con cualquier cosita. Ahora en un computador donde aparecen juegos y cosas y, y le aparece YouTube. Entonces YouTube. Y el profesor pone el video y pum, al lado aparecen cuatro videos súper chéveres. Mucho más chévere que cualquier cosa que se volver a la clase. O sea, eso ¿Sí? pues no. Entonces de pronto yo y el man llevaba 20 videos feliz de ciencias prendió un montón de cosas que no tengan nada que ver con la clase,
1: <risa>
3: no, un lío. O sea, él estaba terminando primero, primero. Es que el, en el colegio es el último año de preescolar. Y pues, por ejemplo, no aprendió nunca a usar un cuaderno. O sea, eso, o sea, cuando nos dimos cuenta, el chino escribía cosas en una hoja y después en otro cuaderno otra vaina y encuentra el cuaderno de, de ciencias, ¿no? ¿Cuál cuaderno de ciencias? Eso no existe. Entonces, este año cuando le tocó llevar el cuadro en español eh, <ríe> la profesora lo regañó porque escribió en una página y después la siguiente la escribió como al final y al revés Entonces, pero pues como, nah, no sabe
4: Entonces,
3: uh -huh. para nosotros la, el principal problema real ha sido este con él, de la tecnología de, de, de la interacción tan prana con la tecnología por la, porque es súper curioso y se mete por todas partes y los juegos y eso no nos gusta uh -huh. y con la niña ha sido facilísimo uh -huh. que es el problema, o sea, ella se encierra y puede vivir con el computador ahí y hacer la vida a través de, de Zoom, le hace falta verse con sus amigos pero no tanto, o sea pero puede por Zoom lo no logra con ella el tema es totalmente otro, que, es, que esté fuerte, que haga ejercicio, claro, que se mueva
1: Claro. Yo bueno Diego, ya popular. que Qué pena interrumpirte, ya que voy a seguir contigo, te voy a hacer la, la siguiente pregunta a ti y empezamos por acá. Ya más o menos me contaste, nos contaste las dificultades que ha habido. ¿Has encontrado alguna ventaja de la virtualidad, de esta situación que les tocó vivir a tus hijos? ¿Alguna ventaja? Y lo mismo va para nuestras otras madres que están acá.
3: Pues creo que la, la primera ventaja que se me apareció así. Fue la posibilidad de estar con mis hijos todo el día. Ok. Que, que fue un regalo. Uh -huh. Para mí es como, Dios me dio el regalo de estar encerrado cinco meses. No sé cuánto duramos aquí encerrados, pero mucho uh -huh. tiempo.
1: Uh -huh.
3: Que ni siquiera podemos salir al parque. Tenemos un, un parque. parque gigante aquí, pero no, nada, a cuenta gotas. Uh -huh. Y es un regalo, porque pues, nada. ¿Qué hago? ¿Pelear con la vaina o con el trabajo? Nada, el trabajo, entendemos que es que Estamos encerrados y, bueno, y comer con los niños y hacer el almuerzo y, pues, es una fatiga, fue una fatiga de tiempo importante cuando nos hemos vuelto a confinar, o sea, ahorita empezando el año que estuvimos confinados otra vez, eso, como, ay, otra vez, pero, pero es muy rico poder estar juntos, uh -huh. es muy rico poder levantarse más tarde, eso me pareció una nota, claro. no tener que madrugar tanto, uh -huh. y en los niños, de los que, que hemos visto han podido hacer muchas cosas que no hacían o sea, en vacaciones, por ejemplo todas las vacaciones encerradas, pues hicieron curso de magia, curso de culinaria, curso de, de, de a, actuación, curso de por, por Zoom, todo por Zoom uh -huh. pero hicieron muchas cosas que presencial no hubiéramos podido porque es que, pues aquí qué lleva uno el hijo a tanta vaina así es, o sea, no, no, así no hay es. entonces eso, creo que esos aprendizajes han sido chéveres y creo que aprender a moverse en el medio virtual eh, es también un aprendizaje importante para lo que les espera en la vida. Porque uh -huh. tarde que temprano iba a pasar que el mundo se iba a virtualizar mucho más con pandemia sin uh -huh. pandemia. Uh -huh. Esto aceleró el proceso y ellos eso ya lo aprendieron. O sea, ya, ya saben cómo pueden aprender bien en frente a un computador y cómo no. O sea, cada una se da. Hay que uh -huh. seguirlo trabajando. Pero me parece que son aprendizajes muy valiosos para para la vida de ellos también. Claro,
1: claro que sí, muchas gracias. Claudia, ¿tú qué opinas? Bueno,
2: a mí también, ¿sabes qué me gustó al principio? La no madrugada para mí fue un descanso y pienso que para mi hijo también, porque uh -huh. mi hijo a pesar de que no es un niño que duerma mucho, la madrugada ay, le costaba. Entonces, ese, como ese descanso físico fue muy, muy bueno. Uh -huh. y, nosotros compartimos mucho, pero compartimos mucho más como familia, porque mi esposo también estuvo acá y él siempre sale a trabajar, entonces estar todo el tiempo juntos lo aprovechamos y yo creo que eso nos unió muchísimo más como familia. También mi esposo se dio cuenta de muchas cosas de mi hijo, de su aprendizaje, como es la forma y todo, y lo que hay que hacer, porque yo era la que siempre estaba allí. Entonces, el estar ahí todo el tiempo en el confinamiento, esa parte fue muy importante. Uh -huh. Y en cuanto a mi hijo, pues, yo pienso que algo positivo para él, pues, él es muy bueno en el, con, con la tecnología y le gusta, pero creo que ha aprendido muchísimo más. Uh -huh. O sea, esto es algo de, pues, como de doble... ¿vale? pero es algo que él ha aprendido mucho más, ellos saben ya, usa, hacen PowerPoint, hacen presentaciones, hacen videos, o sea, hace, en este último año han aprendido muchísimo, y yo creo que es algo muy bueno, hubo un salto allí, eh, indiscutible con la tecnología, y, y esa parte, la de socialización también para él, pues él es hijo único, entonces a mí uh -huh. me preocupaba mucho la socialización, y Desafortunadamente para unas cosas nos tuvimos que, tuvimos que ceder a que él pudiera jugar eh, con sus amigos a través del computador, mm. pero ellos con la plataforma del colegio hacen conversaciones y todo. Y entonces ya lo veo mucho más fluido porque a veces yo sentía que él no se expresaba como mucho. Y entonces ahora estar ahí con sus juegos, eso gritan, se dicen, eh, se emocionan, se ponen bravos, se ponen como ese manejo de emociones, aunque sea tecnológico, es una forma de expresarse, que es muy claro. importante y más para este periodo, que siempre estaban ahí o de pronto en el colegio jugaban y todo y uno no sabía qué estaba pasando. Pero ya escuchar uno, porque a veces es alma, arman unos alborotos impresionantes, porque ellos después de clase me piden que se queden los compañeros, ellos y usan la plataforma del colegio para, juegan, pero para la llamada entonces están allí, entonces esa parte me ha, sido un, me ha parecido interesante, que, que les ha servido para expresar, para que sean mucho más expresivos, suelten sus emociones con ellos, entonces uh -huh. esa parte me ha gustado muchísimo con él, y otra con la tecnología y el hecho de estar acá para mí, ha sido que yo he visto, por ejemplo, ay, mi hijo le falta esto en el colegio, mira, de, con esto, ven, te digo, cuando uno le ponen a leer, lo ideal es subrayar, o sea, darle otras pautas uh -huh. que pronto en el colegio no les daban o que uno asumía que les daban y no les daban, o para ellos la profesora tampoco estaban, leían el libro y todo, y por ejemplo, le he enseñado a subrayar, ya este año, ya no necesitaba mi apoyo, ya él subraya saca idea, uh -huh. o sea, esa parte me ha gustado muchísimo, porque yo escucho a la clase, o él me pregunta estoy pendiente de cómo se desarrolla, y cuando le dice entonces esa parte eh, pues también ha sido algo muy positivo
1: Genial, claro, es que uno, los padres lograron entrar al mundo del colegio de los niños Sí Claro, Marcela, ¿y tú
0: qué nos cuentas? bueno Sí, precisamente esto, eh, comparto lo que señalan Diego y Clau eh, en relación a lo que dice Diego eh, hay un montón de cursos eh, hay un montón de conocimiento que está disponible eh, en que puedes tomar un curso a las 10 y puedes estar tomando otro a las 11 y no te tienes que uh -huh. desplazar por la ciudad, no tienes que acomodar agenda, o sea, eh, desde ese punto de vista la virtualidad ofrece, ese, ese es un gran beneficio, ¿verdad? Como uh -huh. les comentaba, Juliana aprendió a tocar piano eh, con una profesora que estaba en Popayán. Entonces, desde acá, <risa> en el centro de Chile, y eso es muy gracioso, entonces, claro. eh, por supuesto que necesitó compañía y repasar en casa y, y, y todo, pero sí. no se me habría ocurrido nunca en la vida que íbamos a vivir una pandemia y que ella iba a salir tocando el piano a dos manos de eso, entonces, <risa> eso, eso es muy gracioso. Eh, y por otro lado, eh, una de las cosas que tú también señalas es esa, es eso, esa, esa percepción que yo tenía, eh, si bien mis, mis, mis pequeños estaban en una edad preescolar, uno también tiene un prejuicio de que en, ese, de ne, que en esa etapa eh, hay un aprendizaje de juego que uno no puede, no logra entender qué es lo que están aprendiendo realmente, o sea, como padre es muy difícil, eh, porque no tienes esa de conocimiento, no, 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 no te imaginas lo mucho que pueden llegar a aprender con hacer, un, con hacer una raya, con, con hacer muy pocas cosas. Eh, desde ese punto de vista, cuando, cuando Julie comienza a, 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 a tener clases con, con esta profesora de forma uh -huh. particular, una, una fonaudióloga, eh, me di cuenta que ella no dominaba cosas que yo pensaba que ya las dominaba. Uh -huh. Entonces, el poder estar con ella, acompañarla, ir aprendiendo, ir aprendiendo lo que tienen que aprender los pequeños a esta edad, ha sido algo súper provechoso porque es algo que tú puedes ir reforzando, es algo que tú puedes ir acompañando de mejor manera que antes tú desplazabas todo por decirlo de alguna forma esa responsabilidad de aprendizaje sobre esas otras, la institución, sobre la escuela o sobre el jardín, el preescolar o el pregrado por lo que fuese. Entonces eso me parece, esas son los dos elementos para mí muy muy positivos de Después de haber vivido un año claro. en, en, este, en esta dinámica. Y, no, y
1: además nos dimos cuenta de la cantidad de tiempo que perdíamos en el transporte, yendo, trayendo. Eso fue algo que recuperamos también con esta virtualidad. Sí, gracias. Estoy muy Mira, de se, se nos acaba de unir Juan Pablo, bienvenido. <risa> Juan Pablo. Hola, eh, ¿cómo
4: están todos?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué rico que estés con nosotros. Juan Pablo no se nos había podido unir porque tenía algunas cosas de trabajo, pero ya que llegaste, nos gustaría que nos contaras tú eh, cuántos hijos tienes, eh, si te, como, por lo menos una introducción de cómo te tocó vivir la virtualidad con tus hijos.
4: Ok, listo, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy Juan Pablo Arteaga, vivo somos una familia de cuatro, mi esposa y yo, y dos niños: un niño de 12 años y una niña de 10, eh, eh, en primaria, quinto y cuarto de primaria. Uh -huh. y, y como a todos esto fue sorpresivo, nos dijeron tranquilos, son 15 días y ya, <risa> ya vamos a cumplir 12 meses y,
1: sí, y quizás me más.
4: ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y Absolutamente sorpresivo. Nadie, nadie, el que diga que estaba preparado para esto, que sabía cómo era esto, está diciendo una mentira gigantesca. Esto ha sido improvisación en el mundo entero y en todos los sentidos. Eh, digo en todos los sentidos, es decir, ha sido improvisación para los sistemas de salud, para los sistemas eh, económicos, para, para, para todo, para todo, uh -huh. todo. Y pues uh -huh. la educación. También, eh, claro. colegios, al menos los colegios de mis hijos, pues, colegios, no, eh, eh, a, lo tradicional, un bus por la mañana que los lleva, van, estudian, almuerzan, otro poquito más de clase y otro bus de vuelta a la casa, uh -huh. eh, y, y, y con uso de tecnología para algunas tareas y eso, entonces, uh -huh. eh, y un día, clic, todo se volvió, tecnológico y virtual, uh -huh, uh -huh. entonces entonces eh, tuvimos que sacar nuestras dotes de adaptación
1: uh, claro. eh,
4: eh, 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 rápidamente. Y debo decir, para ser justo, que ambos colegios fueron, eh, con todas las dificultades y todos los problemas, Naturales, pero pero si me pusieran a, a, a evaluar ese proceso de adaptación del colegio como institución en lo académico, en todas las cosas, en la tecnología, pasan el examen y lo ah, pasan bien, bien, lo pasan raspando. Bueno,
1: ¿Y qué participación <risa> eh, tuvieron ustedes como papás en eso? ¿Tuvieron que estar muy atentos con ellos, acompañarlos o los dejaron solos? ¿Cómo hicieron? ¿Qué les pasó a ustedes?
4: Mm, no, no, la verdad yo creo que ellos en ese sentido también pasan el examen porque tal vez por la edad, quizás si fueran niños de 4 o 5 años sería diferente, pero ya con limitaciones, pero, pero básicamente todo se ha resumido a papá se cayó en internet.
1: Ok, uh -huh. genial. <ríe> ese,
4: ese ha sido el... el, el el desafío, claro, tocó hacer unas... Yo también terminé trabajando acá en la casa, entonces eh, tres computadores más... más el, Bueno, eh, mi esposa no exactamente en un computador, pero usa por su trabajo también necesita mucho tecnología celular uh -huh. y tablet. Entonces eran cuatro personas conectadas a Internet, entonces tocó gastar platica para mejorar el, el, el servicio de Internet claro. en la casa. Un computador más porque... porque aquí había un computador que alcanzaba y sobraba, yo tenía el miedo de la oficina, pero dos hijos, tres computadores, pues tocó levantarse claro. un tercer computador, eh, pero digamos que superados esos, esos temas tecnológicos, eh, ellos, lo, ellos se han, yo he usado mucho en este tiempo la palabra autogestión, ellos se han autogestionado mucho, uh -huh. eh, manteniendo rutinas, entonces claro, la hora, y eso es lo más sabroso, la hora de despertar es mucho más tardía. Claro.
3: Mucho.
4: Ya no se desperdicia una hora, una hora y pico en un bus, pues entonces eso es, pues, pues se traduce en beneficio para claro, ellos, ¿no? Claro. Y para todos, porque levantarse, ir a, ir a la ducha, ir a la mesa del desayuno y caminar al computador y ya. Sí. Eh, eh, entonces en eso ha sido delicioso, y, pero una vez arranca en el día, digamos que eso ha sido mucho, ha habido del colegio, nosotros mucho eh, 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 hábitos, ¿no? Uh -huh. O sea, el desayuno más o menos a la misma hora, entran a la clase, el receso, o ¿no? el primer descanso, que es cortico, diez y media de la mañana o algo así, el almuerzo, eh, un descanso, y eso ha habido, ha habido como rutina, uh -huh. y eso también por el temperamento de ellos, por la edad que decía... Que se autogestionan ya tienen la habilidad de aprender y apagar el computador de, de unas maneras que uno se va de espaldas y dice wow. Okay. Eh, y, y el colegio que hizo las cosas, por más que fuera virtualidad, con horarios y rutinas y eso, yo creo que esos tres elementos se juntaron y, y han hecho la cosa okay. bastante bien.
1: Ok, muy bien. Marcela se tiene que retirar en cinco minutos, entonces me gustaría hacerle no la siento. última pregunta. <risa>
4: <risa> eh, aprovecho y Hola, Marce. Hola, qué rico verte. Qué pésimo sin verte. Qué rico. Sí, ya, ya
0: será, ya será <risa> pronto. <risa> Marce,
1: eh, te quería preguntar: eh, ¿cómo ves el panorama ahora con la alternancia? Si es que tus hijos van a entrar a alternancia. Eh, y las diferentes propuestas que están planeando ahora, ¿cómo ves eso a futuro? Y me gustaría agregar otra pregunta también que surgió en el grupo, es ¿qué quisieran que se mantuviera en el tiempo de todo lo que les ha, nos ha pasado este año? que se, Ojalá pudiéramos conservarlo. Y esa pregunta también para todos.
0: Bien. Bueno, bueno, en primer lugar, me disculpo por tener que retirarme así tan... No te de, de la conversación, está súper interesante, comparto mucho con todo lo que se señala, y que, quería hacer un comentario que es realmente es terrible los horarios que tienen en Colombia, porque todos han dicho que lo mejor ha sido que han podido dormir una hora más. <risa> es. es decir, es, es muy, muy terrible. Mm. Eh, pero bueno, en relación a, a, a la pregunta de... la, la, la tercera pregunta de qué se hace en este momento, eh, lamentablemente yo no tengo la opción de enviar por el momento a mis hijos todavía a la escuela. Eh, okay. el, los calendarios de... El calendario en, en Chile eh, comienza en marzo, el año escolar, y termina en diciembre. Ajá. Hay unas vacaciones de invierno eh, en pleno julio. Eh, no tengo opción de enviar a mis hijos al colegio porque vivo con dos personas que son de riesgos en mi casa. Eh, entonces, por lo mismo, para mí, eh, como familia hemos decidido priorizar el contacto y el vínculo con estas otras personas, con la familia, poder ver a, a mi madre en este caso, eh, a otra persona que es como si fuera mi abuela, que es una persona de 82 años, que afortunadamente ya está vacunada, pero el grueso de la población todavía no, no, no está inmunizada. Entonces, uh -huh. por esa misma razón, eh, para nosotros fue súper, muy, muy complejo decidir porque entendemos que... La escuela es el bien superior del niño y la niña pensando en que van a tener un vínculo con otros, uh -huh. con sus pares, y van a, y van a tener eso, eso, esa felicidad. Pero también sabemos que, eh, nos lo planteamos muy pragmáticamente, bueno, que pasen cuatro meses, tampoco, ya pasaron un año, o sea, pueden aguantar acá, les hemos hecho un aguante bastante grande a ellos, son niños súper estimulados, dedicamos, buenas una buena parte del día de estar con ellos entonces esperamos y cruzamos los dedos que, que, que la terapia no sea tan, tan costosa <risa> más y no se traumaticen tanto. Entonces desde ese punto de vista para nosotros por el momento no hay posibilidad, seguimos conflictados uh -huh. con ello, hay personas entiendo que van a, van a empezar con este proceso, pero aquí eh, todavía está el debate muy grande, ningún niño ha vuelto al colegio, en Chile solamente el 9% del de total de la matrícula escolar uh -huh. volvió a la escuela a partir de octubre del año pasado. Eh, y ahora en marzo, en comienza el otoño, abril y mayo son los, los grandes meses de, de la influenza y las enfermedades respiratorias uh -huh. en el hemisferio sur. Uh -huh. Entonces, sumados al coronavirus, es un escenario muy, muy complejo para el sistema de salud y por ende para el sistema escolar. Uh -huh. Entonces, fueron todos esos factores uh -huh. lo que finalmente nosotros dijimos, bueno... Eh, arranquemos este segundo semestre pensando en que la pandemia puede que ya tenga un poco más de control, al menos en, en el términos de la población. Entonces uh -huh. esa es un poco la respuesta que yo tengo, por uh -huh. el momento no se puede. Ay, claro. Las condiciones materiales nuestras no, no, no nos permiten volver a la escuela a los pequeños. Eh, y en relación a qué cosas me gustaría que, que se mantuvieran, eh, después de esta experiencia creo que el compromiso de mamá y papá con el aprendizaje de los niños, que muchas veces dejamos en manos exclusivas de sus educadores, no, formales, vale. ¿verdad? Eh, realmente darte cuenta qué es lo que necesitan y el tiempo que requieren, el, el, al menos eh, me, me parece maravilloso que lleguen a un momento de independencia y autonomía y autogestión, me parece genial pero también entiendo que hay otros momentos vitales de ellos que necesitan mucho aprendizaje, mucho compromiso, mucho acompañamiento físico incluso, uh -huh. entonces eh, para mí creo que eso ha sido una de las cosas más provechosas, Que y ojalá se quede, y que mamá y papá sepan ¿verdad? lo que eh, Juliana y Diego en este caso necesitan, están aprendiendo en el proceso en que están, y que eso se mantenga, que no que no nos, no nos aislemos nosotros y creamos que, bueno, nuestro trabajo es lo único que tenemos que estar pensando, por decirlo así. Claro,
1: verdad. claro. Ay, Genial. Ay. No, Marce, así muchas gracias, que... me parece una decisión de familia muy bonita, muy respetable mm. también, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado.
0: Muchas gracias por acompañarme, y muchas gracias, hola, saluda
1: Hola, Hola. <risa>
0: <risa> muchas gracias por invitarme y escuchar también parte de este relato
1: bueno, siempre bienvenida muchas gracias vale, les
0: mando a todas y a todos un abrazo un beso desde Chile y desde el verano muchas mismo. gracias ¡Mam! cuídense y cuídense mucho
1: gracias, chao, ¡Chao! <risa> Claudia, ¿tú qué nos cuentas? Eh, ¿estás con el micrófono apagado? eso ya, sí. gracias
2: pues, ay, la alternancia, sabiendo que mi hijo pues, le costó tanto y que él pide tanto que no quiere más alternancia, pues a mí cuando dieron alternancia y yo veía que el colegio todavía no, no decidía, pues ya habían dicho que sí, que no, no, yo me angustié mucho, yo creo que más que mi hijo, porque, porque él me había manifestado todo el año eso, que él quería regresar al colegio y ver a sus amigos. Entonces para mí esa parte sí me... Mmm, pues como que me preocupaba mucho, y él, que solo vaya dos días, o sea, a mí me gustaría que fuera un poco más días, entiendo que no se puede, y él lo ha aceptado, pero hay momentos en que mi hijo dice, mamá, ojalá pudiéramos ir, sí. algo bueno que el colegio decidió fue que eh, van a ser convivencias, entonces un viernes cada salón va a ir, y él ya sabe que ahorita en marzo le va a tocar ir, con todos sus compañeros, porque él solo está yendo con la mitad de sus compañeros, uh -huh. entonces va a poder ver a todo su salón, entonces eso me parece que, que es importante para él, y me gustó esa parte del colegio que dio, pues que están yendo dos, dos días, pero que en marzo va a haber como esa actividad, entonces como que ahí, a ver cómo va evolucionando la situación y en qué momento pueden retomar, puedes retornar más clases o cómo van a ir manejando lo va a manejar el colegio uh -huh. entonces esa parte el volver a adaptarnos ha sido pues no complicado del todo porque él ya es independiente él se conecta pero como también está que ellos es, él ya está más independiente hay que estar como pendiente de que no se vaya a distraer viendo cosas en YouTube o viendo o, o buscando juegos o algo así, porque es muy fácil para ellos Ajá. pues como caer en eso, entonces no es que yo me pueda alejar completamente de él, yo estoy en mi parte, él ya está en un estudio solo, antes estaba en el comedor que yo podía estar, este, ahorita empezamos este año en su, una habitación, el estudio, él puede estar allí, pero sí hay que estar muy pendiente, entonces Ajá. todavía me parece un poco complicado, yo agradezco que el colegio ha, ha manejado bien eso, la metodología ha sido acertada, las pruebas, el colegio ya siempre tenía pruebas online, o sea, muchísimas herramientas que han ayudado muchísimo eh, y que uno escucha de otros colegios y de otras situaciones que ha sido más difícil, entonces pienso que nos ha ido muy bien eh, y esa parte, pues, eh, ¿qué quisiera yo? Que, 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 hay que ojalá el horario, el horario yo veo que para los niños esa madrugada aquí en Colombia no es tan buena, mm. Eh, esa, esa ahorita, además, que tiene el niño, el, el niño, como que lo pues se levanta como mejor. Con, con por ejemplo, los días que va al colegio, a pesar que no lo están recogiendo tan temprano, todavía le cuesta, porque claro, lo recoge el transporte, lo lleva el proceso de desinfección y todo. Me dice, mami, yo llega un momento en el colegio que me da sueño y cuando está aquí, no le da. Entonces, yo digo, pues que se nota. Que, que los horarios que manejan los colegios en Colombia a veces son muy largos o las muy drogadas, muy temprano por, por el transporte. Entonces, uh -huh. qué bueno poder mantener como unos horarios, o sea, más cortos eh, para los niños, porque uh -huh. veo que sí lo necesitan. Claro, claro. Y pues uno, y también uno como padre, siempre uno, pues yo siempre he estado muy involucrada, pero pues uno se da cuenta por el chat de los papás, por muchas situaciones de la vida que no todos los niños tienen un acompañamiento con los papás y uno no puede descuidar a los hijos. Yo pienso que uno hay que darles independencia y todo, pero sí estar muy cercanos a ellos. Uh -huh. Porque a veces los niños llegan del colegio y si tú no, es, si tú no les preguntas o algo, cuando tú ya les preguntas, tú no sabes qué pasó, al niño se le ha olvidado. Y el hecho de estar, tener un acompañamiento, de una relación más cercana con el niño, nos permite pues, conocerlos mejor, eh, saber en qué momento necesitan una ayuda y en qué, en qué momento no. Porque no, se, no necesariamente ellos siempre lo van a decir con palabras. Uh -huh. entonces pues como esa parte pues, ha sido pues que uno estar como más pendiente y eso es como para todos los papás porque no solo pues para uno que uno afortunado que pueda podido estar muchos papás han estado trabajando todo el tiempo de la pandemia y no saben cuáles son las emociones de los niños ni qué están afrontando entonces esa parte es como uno seguir allí muy pendiente de sus hijos
1: Sí, creo que ya el vínculo se creó en ese uh -huh. acompañamiento y sería importante que eso continuara y, y de alguna esa, manera.
2: Un, mantenerlo como es. Sí, ese, mantenerlo. Ese vínculo.
1: Muy chévere. Diego, cuéntanos, ¿cómo ves la, el panorama frente a la alternancia y, y qué te gustaría que se mantuviera en el tiempo?
3: Aquí, aquí me cuesta trabajo desligarme de mi papel de profesor y claro. de en el colegio, porque, porque ha sido muy complicado. Ah, Organizar la alternancia en un colegio es muy difícil. Sí. Y mantener a los niños en la alternancia es muy complicado ¿sí? en el colegio. Entonces para mí es un descanso. O sea, cuando sé que alguno de los mis hijos va al colegio, para mí es un alivio enorme. Uh -huh. Porque, pues es como, primero, en la casa nadie se tiene que hacer cargo de él.
1: Uh -huh. o sea,
3: significa como, pues, especialmente el chiquito, como, nada, los profesores se encargan, punto. Uh -huh. Pues no, eso mejora mucho la relación con nosotros porque pues no, no hay que pelear porque está en el juego, que porque está en YouTube, que porque que no entra la clase, que... En fin, eso ese no se autogestiona para nada. La grande sí va sola, pero, pero la alternancia pues es muy rico porque, porque puede estar con sus amigas, o sea, y no hay mejor parche que estar ahí pastando con las amigas. O sea, eso,
1: uh
3: -huh. Es una alegría poderlos ver ir al colegio una semana uno, una semana el otro. Uh
1: -huh.
3: y, y para mí, eso pues, es un alivio que estén, también. Porque Dios que, que lo que implica en términos de aprendizaje, a Marcela decía que cuatro meses más, cuatro meses menos, y yo me he hecho esa pregunta mucho. Claro, si el niño tiene una, una ¿cómo se llama eso? Un escenario en la casa con muchas exposiciones al conocimiento y demás, seguramente es menor, pero, pero lo que estamos viendo nosotros en los, pues en los colegios es que el aprendizaje es, es, la pérdida es dramática o sea, puede que tengas las casas virtuales las guías, pero solamente el hecho de estar en el colegio hace que aprendan mucho más yo estamos viendo más o menos como seis meses de pérdida de, de, o sea, es como uh -huh. si hubieran dejado de ir de aprender uh -huh. durante seis meses uh -huh. a este punto puede haberse aumentado eso entonces es es, es como mucho, es mucho. Y es una cosa que claro que, porque, que ¿Dime?
1: porque el aprendizaje con otros es lo que hace el aprendizaje más, aprender con otros. Sí. Pero
3: además porque esto, recién entramos en octubre en la alternancia, yo les preguntaba, bueno, ¿qué se siente estar en el colegio? No, es una delicia. Ya entiendo. O sea, una clase con este señor aquí y entendí lo que no había entendido en tres meses en el, en el virtual. Uh -huh. Porque, porque, pues es que están en la, yo lo veo con profesor y, y como papá y todo. ¿sabes? Clase Zoom y allá hay un juego, allá están jugando en el parque, allá cambio mi ventana, pa, la, el multitask no existe. Entonces, uh -huh. pues si yo me muevo de la clase, ya estoy en otra cosa. Y quedarme en la clase, ¿sabes? para el niño, seis, siete horas de Zoom es, es demasiado. Uh -huh. Para mí es demasiado. Para sí. un niño es, es mucho, mucho, mucho. Mucho tiempo. Cuando, cuando apareció la posibilidad de alternancia, aquí no lo pensamos. O sea, se van para el claro. colegio uh -huh. y nos vamos a cuidar un montón. Distancia con los, o sea, Para nosotros ha sido claro, porque afortunadamente la asesoría que hemos tenido en términos de, de, de bioseguridad ha sido clave. Distancia, tapabocas, lava de manos. Sí. Entonces, cuando nos vemos con la familia, hay distancia, tapabocas y lava de manos, con todo el mundo. O sea, esto con nosotros entre nosotros no pero con todos los demás está eso completo. Porque, porque para mí es carísimo que mis hijos pueden contagiar a sus abuelos, a mis hermanos, a mis primos, y uh -huh. pues que harto. Pero entonces todo ha sido mediado por esas tres cosas y afortunadamente se ha logrado, o sea, se, ha, se, ha, se ha logrado bien. Entonces, pues la experiencia de alternancia que, que tienen ellos es triste porque, porque no pueden ir todos los días. Claro y lo reclaman okay. mucho o sea,
1: ¿y tú mantendrías algo de todo esto? o sea, algo que quisieras conservar ya cuando salgamos de de la, de la crisis del coronavirus que ya estemos más estabilizados conserv ¿quisieras conservar algo de todo lo que pasó este año?
3: muchas cosas muchas cosas, Pero digamos que la posibilidad de, de en términos reales un día, dos días a la semana ¿quién me puede decir me quedo en la casa que los uh -huh. niños se puedan quedar en casa, porque un día de semana va bien. O sea, un día de la semana ya lo saben, lo aprovechen y hacen muchas más cosas. Claro. Eso sería muy chévere, poder tener colegio uno de, una vez a la semana por Zoom, listo, pues, o, o en la tarde, lo que sé. Uh -huh. Genial. Me, me parece que se han abierto posibilidades, como hablábamos ahora, de los cursos virtuales y un montón de cosas. Qué chévere que es usted. Sí. Me encanta que mi hijo pueda tener, eh, que Mati esté trabajando en Medellín con mi hijo, que está en Bogotá. Uh -huh. o sea, eso me parece una nota o sea, como sí. esas cosas que no hubiéramos explorado nunca si no hubiera sido por la pandemia claro y, y claro, no, me parece que, que el, pues, como decía Claudia también un poco lo del vínculo, el estar ahí metido pues, es una cosa que, que desafortunadamente el trabajo jala y, y no se tiene que ir pero, pero es como, venga, yo cuando estoy aprovecho mucho mejor el tiempo con el chino, solamente claro. porque, porque pasé a estar todo el tiempo allá no estar, entonces me estoy perdiendo muchas cosas que antes pude ver.
1: Genial, claro, un punto muy interesante. Juan Pablo, cuéntanos cómo ves tú ese panorama frente a la alternancia eh, que, sobre las propuestas que se están generando alrededor de esto y, y que quisieras que se, mantu que se mantuviera en el tiempo de lo que has tenido que vivir este año nuevo para todos en todos los sentidos.
4: Eh, a ver, eh, eh, creo que el sentimiento generalizado eh, eh, frente a la alternancia es que sea corta para poder regresar 100%. Uh -huh. okay. eh, el problema es que también hay algo en la cabeza que después de 11, 12 meses dice: no no le ponga tiempos a las cosas porque eran 15 días. Sí. Eh, <risa> pero, pero en general sí. sí si es, si es, digamos que la alternancia es un alivio, el, el, el yugo se aflojó y no porque haya sido difícil aquí, aquí ha sido muy divertido con todas las dificultades esto porque es que además de la dormida que todos mencionamos, pues es que el privilegio de, de estar juntos desayunando, almorzando, comiendo, viendo una película en la tele, eh, es, es, es eso, ese es mi sueño imposible después de todo este pelote. Uh -huh. eh, claro. Eh, eso no va a pasar, pero, pero me encantaría. Pero también mis, mis hijos acaban de regresar a la alternancia porque si bien los colegios empezaron en octubre, tal vez
1: algunos, algunos eh, se empezaron en octubre
4: y algo así. Entonces nosotros faltaba como un mes para las vacaciones, bueno el, el hecho es que dijimos, ok, esto como cualquier actividad en la vida tiene una curva de aprendizaje, eh, dejemos que termine el año con la curva de aprendizaje, eh, que, que ensayen con otros, <risa> eh, y en enero cuando, cuando, cuando pase el, 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 el descanso de vacaciones de fin de año, pues retoman. Eh, mis hijos no querían regresar en octubre, en noviembre, decían no, yo estoy feliz, duermo hasta tarde, no madrugo la comida aquí uh -huh. de la casa es mejor uh -huh. eh, etcétera, etcétera eh, pero cuando les dijimos en enero vuelven estaban felices y cuando uh -huh. les dijimos en enero, oigan, no, no vuelven eh, fue llanto la frustración fue muy difícil quizás de todo este tiempo fue el momento más difícil de manejar, la frustración de vas a volver, no mentiras ¿ya? de lo que dijiste, no vas a volver esos días fueron muy 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 difíciles, uh -huh. eh, el sentimiento de frustración y cuando llegó febrero y se volvió a abrir la posibilidad, mi hija esta semana pasada, mi hijo esta semana está yendo y eso ha sido, eh, o sea, eso, eso ha sido llevarlos, no sé, a, a, a Disney, a VIP de todas las cosas, o sea, eso ha sido lo mejor de lo mejor, están encantados encantados, estas, estas, estas dos semanas han sido lo máximo y, y llegan felices, renovados, llenos de oxígeno deben estar aburridos de hablar con dos viejos y, y poder estar en el colegio hablando con niños de su edad con, claro. con sus expectativas, con sus intereses, con sus gustos con, sus, con su jerga, con, eh, parece delicioso uh -huh. entonces, entonces, que anhelo que la que la, virtu, la ¿cómo se llama? la alternancia sea corta no para regresar de la virtualidad sino para regresar al 100%
1: okay.
4: eh, dudo que sea rápido que me gustaría pues el, el, el sueño imposible que, que también ahora hay que hacerse la idea que, que, que en 10 años nos acordaremos con nostalgia de eso
1: sí y creo que buenos recuerdos también de haber tenido esa oportunidad de estar compartiendo con nuestros hijos. Eso es único. O sea, eso sí. ha, ha sido algo muy importante, porque además eso fue un aprendizaje de los padres a conocer cosas de los hijos que de pronto no habían visto, no habían descubierto que tenían sus hijos. Y en, en todo sentido, no solo en lo académico, sino en su diario vivir. Entonces... Eh, Creo que esas experiencias que nos han narrado eh, han sido muy interesantes. Yo, yo siempre he creído que cada familia es como un mundo aparte. Ustedes nos dejaron ver esos munditos que existen en, desde, desde su perspectiva y en sus casas. Y de verdad agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Eh, creo que nos dejan unas reflexiones importantes eh, muchísimas gracias por estos aportes interesantes y esperamos po, espero poderlos ver nuevamente en otra oportunidad en alguna charla, de pronto ya cuando salgamos de, de todo esto y retomemos sobre cómo fue volver a, a vivir una vida normal entre comillas después de esta pandemia, así que muchas gracias por habernos acompañado y un abrazo muy especial para todos